0: Willkommen bei Gut, dass wir drüber gesprochen haben, dem Podcast vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen. Heute rede ich mit meinem Kollegen Daniel Rempe über die vielen neuen digitalen Formate, die in der Corona-Krise entstanden sind. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass das geklappt hat und du dir Zeit genommen hast, mit mir eine, eine kleine Weile zu reden. Gerne. Wunderbar. Freut mich sehr, du bist bei uns im Amt für Jugendarbeit noch gar nicht so wahnsinnig lange mit diesem Themenbereich beschäftigt, über das wir heute auch mit reden. Seit wann bist du offiziell da?
1: Also Im Amt für Jugendarbeit bin ich schon ein bisschen länger. Ich habe im diakonischen Jahr gearbeitet bis letzten Sommer. Und seit letztem Sommer arbeite ich im Handlungsfeld Glauben und Leben. Also das ist glaube ich nicht das, was du meinst.
0: Genau. genau, Glauben und Leben seit letztem Sommer. Das ja, jährt sich ja fast schon wieder. ja. Äh, ja. Beachtlich, beachtlich. Wie genau, die Zeit verfliegt, wie, ja. Genau, Glauben und Leben, das ist genau ähm, unser Thema heute. Wir befinden uns noch mitten in der Corona-Krise. Mhm. Ähm, und es ist interessant zu beobachten, wie viel eigentlich wirklich passiert. Also zu sagen, Jugendarbeit kann nicht mehr stattfinden, real, faktisch vor Ort. Man kommt nirgendwo mehr rein, die Häuser sind zu, es findet nichts statt. Der Eindruck könnte entstehen. Es ist aber ein völlig falscher Eindruck. Wir vom Amt haben das ja immer so ein bisschen verfolgt die ganze Zeit, gerade auf den digitalen Kanälen. Es geht ja ganz gut. Man sitzt äh, zu Hause oder im Büro und kriegt erstaunlich viel mit und bekommt eben auch mit, dass unglaublich viel kreative Energie freigesetzt wird. Ganz viele Leute Aktiv werden ähm, in den sozialen Medien, auf anderen Plattformen, also überall äh, passiert unglaublich viel. Mhm. Du hast dir ja das ein bisschen zur Aufgabe gemacht, gerade in dem Bereich Glaube-Leben, also alles, was auch so spirituelle Angebote angeht, ja, nochmal ganz besonders hinzugucken, genau. was sich da alles so tut. Ähm, das ist so unser Grund, warum wir heute reden, weil ich von dir gerne einfach wissen möchte, was hast du da eigentlich die letzten Wochen so äh, wahrgenommen?
1: Mhm. Mm also, also ich, ich sag mal noch ein einen vorneweg, weil du gerade so gesagt dass, gesagt, dass wir reden gerade immer, das häufiger, aber real, real und real findet das nicht mehr statt. statt. Ähm,
0: ich, würde ich würde lieber, lieber sagen, sagen, physisch, physisch findet das nicht mehr statt. statt. Also, also in physischer Präsenz, Präsenz nicht mehr. mehr weil ich, ich glaube, glaub, das ist gerade sehr real, real, was wir erleben. Also, also glaub, glaube, die Krise ist sehr real und dass wir uns nicht mehr sehen können, ist sehr real. Und das, was dann im
1: Digitalen stattfindet, ist, glaube ich, auch sehr real, weil das sehr bedeutsam ist für das Leben. Was ist sicherlich nur ein kleiner Ausschnitt von dem was passiert, aber ich habe erlebt, dass vor allen Dingen zum Anfang äh, viele sehr, sehr schnell dabei waren, ähm, äh, gerade auch Jugendgottesdienste und solche Formate ähm, in digitalen Medien zu machen, auf Insta, per Zoom-Konferenz, per YouTube-Stream. Ähm, genau, also das, das, das habe ich wahrgenommen, dass das schnell passierte und dass Leute da überlegt haben, wie können wir, wie können wir vielleicht auch das was ähm, in diesen Zeiten dann auch trägt. ja, Also ähm, der Glaube, der dann vielleicht auch nochmal besonders in Krisenzeiten herausgefordert ist, die kann ja trotzdem weiter mit Jugendlichen geteilt und gefeiert ähm, und gelebt werden. Ich denke an die Kerzengebete der Jugendkirche in Hamm, ähm, wo Leute ihre Gebetsanliegen, Themen hinschicken konnten und dann wurden in der Jugendkirche Kerzen angezündet und das wurde bei Instagram geteilt zum Beispiel. Ja. Oder Late-Night-Worship vom Wegweiser Bünde, die jeden Abend, äh, glaube ich, mittlerweile, ich weiß nicht, ob das immer noch machen, aber ich glaube, über lange Zeit, jeden Abend äh, immer verteilt jemand anders äh, als Instagram-TV-Video äh, so eine Worship-Session äh, gemacht haben. Oder, äh Komma-Gottesdienst in Bochum, ähm, die das produziert haben, online dann gestellt haben auf YouTube, ähm, das da verteilt haben. Ähm, so, also genau solche Aktionen, wo dann Leute versucht haben, das, was sie sonst in physischer Form machen, dann ins Digitale zu kriegen und weiter in Verbindung zu bleiben, Glauben zu feiern, Glauben zu teilen. Ähm, genau.
0: Du hast natürlich recht, ähm, physisch und real ist äh, nicht immer das Gleiche. Interessant ist aber eben, das es äh, ja schon eine Herausforderung, ist, die Sachen auch abzubilden. Ne? Was macht man denn da eigentlich? Also wir haben das häufiger jetzt schon mitgekriegt, dass Jugendarbeit sehr konkrete Anfragen kriegt. Ähm, was macht ihr denn überhaupt? Ihr macht ja gar nichts oder ne, das Haus ist ja zu. Also Fakto kann nichts passieren. Ja, ihr bekommt aber äh, Gelder und Zuschüsse. Dann braucht er die dann überhaupt, sonst kassieren wir die mal ein. Und da wird es ja interessant, so wie, wie kriegt man das überhaupt auch transportiert, was man da macht? Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte? Hast du da schon was gehört von den Kollegen?
1: Was meinst du mit, mit transportiert?
0: Ja, wie, wie, wie kriegt man es gezeigt? Also zum Beispiel ein Livestream. Äh, bei Instagram ist ja erstmal ein Livestream und wenn der vorbei ist, äh, ist der halt auch vorbei. Und ähm, wie kriegt man es sozusagen äh, transportiert, dass da tatsächlich was stattfindet? Also jetzt nicht im Sinne der Werbung im Vorfeld, sondern eher so im Nachhinein. Also ich sag ruhig mal das Wort, so unter dem Druck steht man ja, so Rechtfertigung. Was ja, macht klar. man eigentlich? Ja, das ist ja nicht nur die Politik mit den Fördergeldern, sondern auch eine Gemeinde mhm. will ja vielleicht unter Umständen wissen, was passiert denn da eigentlich so? Ja,
1: ja. also ich glaube, eine Sache, die man ja beobachten kann, ist, dass das keine einmalige Aktionen sind. Also wenn du diesen Kanälen folgst, ähm, dann merkst du, das machen die regelmäßig, das machen die dauerhaft. Ähm, das ist sogar vielleicht sogar besser einsehbar als andere Jugendarbeit, ja. ähm, weil es dokumentiert ist. Also ähm, gerade Dinge, die dann auch nicht ähm, die dauerhaft abrufbar sind, also als YouTube-Video oder auch als äh, fotosbilder Bilder bei, bei Insta, das kannst du ja sehen. Und wenn du siehst, ja. da gibt es jemanden, der macht das sechs, sieben Mal äh, in, in jeden, jeden Sonntag zum Beispiel oder einmal in der Woche. Ähm, und da sind immer wieder auch äh, andere Bilder dabei. Ähm, ich nehme mal dieses Beispiel dieser Kerzengebete in der Jugendkirche haben Ähm Da siehst du, was da passiert. Und jedes Mal ist was anderes da. Also das mhm. ist, glaube ich, sehr, sehr einsehbar, sehr sichtbar, was, was da da ist. Das ja. wäre so eine, ähm, wäre eine Antwort. Die zweite Antwort wäre man kann ja das, weil es digital ist, ist es natürlich messbar, man kann Zugriffsraten benennen. Also man kann ja sehr deutlich zeigen, Leute haben ein Video gesehen, ähm, wie viele haben das Bild geliked, ähm, wie, haben, wie wurde das kommentiert. Also wenn man äh, das sich anguckt, kann man sehr deutlich sehen, dass da da was passiert. Das ähm. ist
0: interessant, dass du das sagst, weil also das, was auch manchmal aufhält äh, und da würde ich dich mal fragen, wie du das so ähm, einschätzt oder bewertest, dass dann bei so Livestreams oder Live-Videos auf Instagram zum Beispiel dann teilweise ja so irgendwie vier bis sieben Zuschauer ähm, dabei sind, wo man dann sagen könnte, naja, das hier jetzt ist jetzt digital und online und da steht ja die ganze Welt zur Verfügung und für die ganze Welt sind vier bis sieben Zuschauer äh, auf dem ersten Blick ja erstmal sehr überschaubar.
1: Ja, ja, also klar, aber ähm, ich würde sagen, die Jugendarbeit in, keine Ahnung, Warner eickel hat ja vielleicht auch gar nicht den Anspruch, die ganze Welt zu erreichen, ja? äh, oder in, ähm, keine Ahnung, in Dortmund irgendwo oder Bielefeld. Also die haben ja ihre ähm, Leute im Blick. Ich glaube, das ist schon auch das, was mein Eindruck ist, ähm, mit diesen Angeboten werden schon zuerst mal die erreicht, ähm, die vorher auch schon Kontakt zur Jugendarbeit hatten. Ähm, so, und dadurch erklären sie vielleicht manchmal auch nicht so weltumspannende Zahlen, ja, sondern ja. Vielleicht, vielleicht kleinere Zahlen. Ich glaube, das ist das eine. Und da sind das ja Momentaufnahmen. Also solche Sachen verbreiten sich ja auch weiter. Ähm, ja. Die werden teilt miteinander geteilt und dann sehen das auch mehr. Plus, ähm, ja, genau, also das würde ich so sagen. Und da, da solche Sachen auch wachsen müssen. Also ich glaube, die Dinge brauchen dann auch eine Zeit, so wie andere Angebote auch klein anfangen. Ähm, würde ich auch sagen, da habe ich jetzt keine Zahlen, da müssen wir mal nachgucken, aber dass sowas auch Stück für Stück wächst. So. Ja. Das war das das, was so ja, ja, das
0: war? Genau, es war so ein bisschen äh, ketzerisch sozusagen, aber das sind ja die Fragen, die man sich teilweise gefallen lassen muss. Ähm, wenn man in so einen, so einen neuen Pool reinspringt, äh, ne, dass die umstehenden die vielleicht auch ein bisschen nass werden, also einfach ein bisschen was mitkriegen, einfach nachfragen und ähm, ne, das auch ein bisschen eingeschätzt haben wollen und unter Umständen da eben ja. so kritisch nachfragen, was ja auch nicht gerade motivierend ist häufig Total. und dann direkt wieder in der Rechtfertigung und deshalb ja. ist es ganz gut nochmal zu hören und dass es tatsächlich eben vielen so geht, dass man klein anfängt, aber eben da eine Chance drin steckt.
1: Voll. Und ich darf ich einen Gedanken noch sagen, ja, also ich glaube auch, wir, wir, wir kommen ja nicht, wir sind ja keine TV-Produzenten oder ähm, YouTube-Produzenten, sondern ähm, das die jetzt nur darauf aus, möglichst viele Klickzahlen äh, zu haben, um Werbung zu verkaufen äh, oder so, um möglichst viele Leute zu erreichen. Und ich glaube auch schon allein der Entstehungsprozess von solchen Sachen, das ist ja häufig nicht nur der Hauptamtliche oder die Hauptamtliche, der es macht, sondern da sind Teams engagiert. Also Jugendarbeit ist ja auch in dem Bereich von ähm, Spiritualität ein partiziver Prozess, an dem junge Mitarbeitende ehrenamtliche beteiligt sind. dass er nämlich schon bei den Formaten auch war, dass sie eine große Chance sind für Beteiligung. Also das könnte man ja auch fragen, wer ist da eigentlich dran beteiligt? Wer macht das mit? Und ich würde sagen, das ist typisch Jugendarbeit, dass es eben nicht eine Person ist oder so, äh, sondern dass das dass das Teamset, also gerade Wegweiser Bünde genannt, ähm, das waren immer wechselnde Leute, die abends diesen, diesen worship session da gemacht haben, zum Beispiel. Mhm. Ähm, also ich glaube, das könnte man auch mal gucken, dann merkt man, naja, das ist typisch Jugendarbeit, äh, hier passiert Partizipation, hier sind viele daran beteiligt, wir finden auch in der, in der Produktion sozusagen ähm, äh, was passiert, Jugendbeteiligung und sind junge Menschen dabei, auch als äh, Gestalter, Gestalterin eines Angebotes ähm, ihren dabei ihren Glauben ihren Glauben Ausdruck zu verleihen. So, also ja. ähm, das von dieser Seite auch nochmal anzugucken. Ähm, also auch den Prozess, nicht nur das Produkt äh, zu betrachten, ähm, für, ja, wäre glaube ich äh, wichtig, um ein umfassenderes Bild zu haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ich muss auch sagen, ich bin ähm, total begeistert, was für einen Quantensprung ähm, an technisch oder medialen Möglichkeiten wir sozusagen gerade machen. Ich glaube alle Kollegen, die bis jetzt ein bisschen gescheut äh, haben, die Technik anzufassen oder es einfach mal auszuprobieren, äh, die haben jetzt beherzt zugegriffen und alles auf den Tisch gelegt, was irgendwie geht und äh, ich bin viel beeindruckt, ja, äh, was sie äh, alles auf die Beine gestellt haben. Und ja, ich glaube, da ist schon der erste Punkt, wo wir unglaublich viel mitnehmen können aus dieser Zeit.
1: Mhm. Ähm,
0: nicht alle Angebote werden weiterlaufen, das, äh, glaube ich, liegt auf der Hand, aber dass sozusagen Teilbereiche überbleiben, die ähm, und weiterhin wirklich auch bereichern werden, das, das, das glaube ich schon. Und das ja auch in diesem technischen Bereich, also ich gucke ja viel ähm, ne, vom Thema Öffentlichkeitsarbeit her und äh, das sind dann natürlich gute Möglichkeiten, seine Arbeit äh, grundsätzlich zu präsentieren, aber das ist ja nicht nur der technische Aspekt, sondern eben auch äh, andere Ideen und gerade im spirituellen Bereich. Wo, mhm. wo siehst du da jetzt nochmal die großen ähm, Chancen, die jetzt in dieser Zeit drin liegen für uns?
1: Mhm. Also ich, ich glaube, es ist so, mein Eindruck ist, also wir nutzen die digitalen Sachen mehr, das ist glaube ich super, ähm, ganz allgemein, gar nicht nur für äh, spirituelle äh, Formate oder Themen, so. ich glaube aber auch, wir entdecken vermutlich auch mehr, wo die Präsenz, äh, das Miteinander in einem Raum sein, äh, die Erfahrung von Gemeinschaft äh, wichtig ist. Ähm, und was dann ja. da auch äh, Tragen von ist. Und das ist ja, glaube ich, schon, ähm, hoffe ich, der, ähm, der Raum oder der Rahmen, in dem dann auch spirituelle Erfahrungen passieren. Also wenn man an Jugendarbeit denkt, dann ist es hoffe ich schon auch verknüpft mit, mit Gemeinschaftserfahrung, ähm, ähm, Gott miteinander zu feiern so oder äh, das Leben miteinander zu feiern und miteinander die, ähm, das Heilige zu entdecken. Irgendwie. so. Das tue ich eben nicht nur allein, sondern das tue ich eben auch als Einzelner in der großen Gruppe oder in der größeren Gruppe. Und vielleicht ist ja auch die Sehnsucht nach etwas äh, hilft zu entdecken, was wichtig ist. Ja? Also ich glaube, das wird auch so sein, dass wir, äh, das ist meine Hoffnung, dass wir danach noch beherzter und fröhlicher und begeisterter und kreativer... Ähm, ja. Jugendgottesdienste feiern, spirituelle Formate haben, ähm, ja. sowas. Und vielleicht aber auch nicht nur, für, also auch insgesamt das Leben genießen miteinander. Also ich glaube, Gemeinschaft wird äh, wieder wichtig sein, ähm, gerade weil sie jetzt fehlt. So ja.
0: ähm,
1: Und gut, dass sie nicht ganz fehlt, weil wir digitale Formate haben, in denen das trotzdem erlebt werden kann. Ja, ähm, genau. Aber auch das, das physische ja, mit seinen, mit seinen, seinen seinen Platz irgendwie haben. Also ich glaube, das werden wir auch wiederentdecken, dass nicht alles digital geht, aber dass auch eine Menge digital geht. Also ich glaube, es ist so, ein, so ein, ja. eine Verstärkung auf beiden Seiten. Ja. Also so, das wär, wär mein, zumindest wäre das meine Hoffnung, ja. ähm, dass uns das durchträgt. so
0: ja, ich finde auch, also dadurch, dass ja ähm, definitiv Gemeinschaft eines der Kerngeschäfte ähm, von uns ist, also evangelische Jugend, ne, kann ja, Gemeinschaft im Vergleich zu anderen, die sich vielleicht da manchmal auch ein bisschen schwer tun, das ist einfach unser Ding. Dafür stehen wir, das ist äh, ganz zentral und ähm, da spielt das natürlich dann eine große Rolle. Das führt mich jetzt ein bisschen zu dem nächsten Thema hin. Also wie, keiner weiß genau, wie lange wir ähm, in dieser Distanz zueinander verharren mhm. müssen. Ja. Ähm, Viele haben, glaube ich, gedacht, mit Blick auf den Sommer, na ja, das äh, wird sich irgendwie schon regeln. Und die Hoffnung, wir machen Sommerfreizeiten äh, noch nicht ganz an Nagel gehängt. So spätestens seit letzter Woche äh, gibt es ja schon auch eine offizielle Stellungnahme der evangelischen genau. Jugend von Westfalen, dass man doch wahrscheinlich eher auf die Freizeiten verzichten sollte. Ja. Ich will das jetzt gar nicht ausweiten mit den Sommerfreizeiten. Da gibt ähm, äh, es einen, einen eigenen Bereich zu, äh, eigene ja. Informationen. Ähm, aber mein Punkt ist, wie... Äh gelingt es denn unter Umständen, dieses ganze Thema Gemeinschaft in so eine Zeit der Sommerferien mit reinzutragen? Also wie, wie, wie schaffen wir es, den Kontakt zu halten, das Gemeinsame hochzuhalten, eventuell sogar einfach auch neue Leute mit einzuladen zu unseren Kreisen, die jetzt ja völlig anders aussehen als als sonst. Wie wie, wie kann das gehen? Gibt es da Ideen? Weil es sieht ja so aus, wir müssen uns drauf ein. Stellen. Wir müssen wenigstens nach vorne denken, äh, um unter Umständen bereit zu sein für den Sommer auf Distanz. Genau. Ja,
1: also wichtiges Thema. Ich sag mal, ich, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Also man muss ja einmal den Fall annehmen ähm, oder man kann den Fall mal denken, was ist eigentlich, wenn Schulen nur weiterhin sehr begrenzt bis in den Sommerferien öffnen können und werden. Ähm, und wir dann im Sommer haben, dem keine oder ja eigentlich keine Freizeit stattfinden ähm, und Kinder und Jugendliche dann eine lange Phase haben, wo sie eigentlich auch nicht, weil sie keine Schule haben, auch Jugendarbeit nicht nicht stattfinden kann in der äh, gewohnten Form. Ähm, diese Gemeinschaftserfahrung, von denen du sprichst, nicht Hass, so Dafür brauchen wir, glaube ich, eine Idee und eine Lösung. Ähm, und ich glaube, es hängt sehr davon ab, was ist dann wieder möglich? Also die erste Idee ist, wenn man sich wieder irgendwie treffen kann, vielleicht keine Freizeiten möglich sind, weil vielleicht sind dann Ferienspiele, Daycamps, Tagesveranstaltungen, ähm, Freizeitangebote was, was wir was wir anbieten können und wo wir irgendwie auch als evangelische Jugend äh, einen, einen Beitrag leisten können. So, also in die Richtung kann ich total denken. Ähm, äh, vielleicht sind es auch, äh, also es hat jetzt auch gegeben, Kinderbibelwochen digital, ja, also, äh, oder mit Sachen am Gemeindehaus abholen und dann das selber machen. Also vielleicht werden es auch solche Formate sein, wo man zwar nicht am gleichen Ort ist, aber äh, in der gleichen Zeit ähnliche Dinge tut. Ähm, Vielleicht wird man sozusagen Freizeit zu Hause er erleben und äh, andere auch, aber man weiß sich irgendwie verbunden, weil man einmal an einen Tag an einen Ort geht, wo man sich was abholt und es eine Idee gibt oder es gibt dann auch eine Kombination aus digitalen und physischen. Also ich glaube, in solche Richtungen ähm, müssen wir uns langsam vortasten. Und ich würde genau sagen, das ist ein Vortasten. Das kann ja keiner genau sagen, wie das eigentlich geht. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt solche Ideen, die in so eine Richtung weisen. Das ist vielleicht eine erste Spur, ähm, würde ich vermuten. Ähm, ja, genau. Also ähm, das könnte es sein. Also das bewegt uns auch im Amt für Jugendarbeit äh, durchaus ja, wie das weitergehen kann. Die Idee, die wir gerade haben, ist, ähm, dass wir in der, so am 18., 19. Mai, mal gucken, wenn dieser Podcast rauskommt, ist es vielleicht schon klarer, ähm, als wir, wir, wo wir es hier gerade aufzeichnen, ist noch nicht klar, ähm, ein Online-Barcamp machen wollen. Also die Idee, wir schaffen einen Raum, in dem wir mit den 500, 600 Hauptamtlichen äh, aus der Westfälischen Landeskirche ich weiß genau, wie viel das exakt sind. Ähm, äh, irgendwie so die Kante, ne? die ähm, ja, Also die, also die sind ja. zumindest eingeladen. Äh, die würden wir gerne einladen, ähm miteinander in einem Online-Barcamp darüber nachzudenken. Wie könnte eigentlich ja. dann ein mit Abstand bester Sommer 2020 äh, ja. aussehen? So, welche Ideen können wir entwickeln? Welche gibt es vielleicht auch schon? Welche von den Formaten, die wir jetzt haben, könnten vielleicht auch, den, wenn man sie ein bisschen anpasst und verändert, ähm, auch für den Sommer was taugen oder hilfreich sein? Ja. So, also das ist so unsere Idee, zumindest einen gemeinsamen Denkraum zu schaffen äh, und um Planraum, um dann miteinander zu überlegen, online, ähm, so fünf, fünfeinhalb Stunden lang, mit guten Pausen inzwischen natürlich, äh, ein Format zu schaffen. In dem noch was in zu essen? Ja, bei jedem zu Hause. Aha, okay. <lacht> wir, 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 schicken, wir schicken dann eine Liste, um was man sich kaufen muss. Ja, genau. So Rezepte
0: vorher, die man vorbereiten kann. Rezepte,
1: genau. Genau, bis Mittagessen. Vielleicht bestellen wir uns alle auch gleichzeitig Pizza, aber ein liefert service oh, unseres Vertrauens. Das Keine, mir auch. Ja, Keine Ahnung. Irgendwie sowas werden wir machen. Also das wäre vielleicht sogar, cool. vielleicht würde man da sogar schon genau das ausprobieren, was man in Freizeiten auch macht. Parallelität, ja. äh, aber an verschiedenen Orten. Ähm, und dann wirklich so zu sagen, okay, was sind eure Ideen, was sind eure Fragen? Lass uns miteinander überlegen, wie das gehen kann und uns gegenseitig im Entwickeln von neuen Ideen, im Erspüren von neuen Ideen ähm, unterstützen und begleiten. Ähm, das wäre, glaube Ich da wäre das also Ich habe da große Hoffnung, dass das, dass das uns helfen kann, äh, gut in diesen Sommer zu kriegen und ähm, da Kindern und Jugendlichen durch diese Zeit zu helfen ja? und die auf allen Ebenen, die wir so haben, ähm, zu unterstützen.
0: Ja, ich finde, das klingt äh, total spannend, weil ich bin ja immer der großen Überzeugung auch, dass äh, unglaublich viel Erfahrungswissen da ist und total viele Ideen. Und der Reiz ähm, für mich ist sehr, sehr äh, groß, diese unterschiedlichen Ideen einfach auszutauschen und zusammenzubringen, genau. so dass ähm, man einfach voneinander profitieren kann. Das ähm, reizt mich immer sehr, der Gedanke. Insofern ist das eine schöne Idee, die jeder hattet, äh, zu diesem Format. Mhm. Und dann, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht treffen wir uns ja hier in dem Rahmen nochmal wieder, um nochmal ein bisschen davon zu berichten, für die, die vielleicht nicht dabei waren oder äh, ja. auch für die, die dabei waren, ähm, aber zum Beispiel in, einem, in einer anderen Arbeitsgruppe unterwegs waren oder so. Das genau. ist ja auch noch spannend, wie das dann online alles laufen wird. Genau, und dann können wir hier noch ein bisschen davon erzählen, wie es war.
1: Genau, und vielleicht können wir, wenn wenn wir äh, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird und wir schon genau genaueres wissen, in den sogenannten Show Notes es dann vielleicht schon Infos dazu. Kann das geht das?
0: Im, im, im Podcast Show okay ja vielleicht okay, ich werde mir was einfallen lassen, jemand doch mal und das doofe schneid's nicht raus. <lacht> Nein, ich schneide hier gar nichts raus. Hier wird nicht zensiert. <lacht> Wunderbar. Daniel, ich danke dir ganz herzlich äh, dir. für deine Gedanken und deine äh, Anregungen und den Termintipp jetzt sozusagen. Ähm, das äh, kann man sich auf jeden Fall merken. 18. 19. kann man schon mal so. in Reserve halten. Genau, genau. mal gucken. Wir werden es dann noch kommunizieren, was dann wo tatsächlich stattfindet.
1: Genau, Instagram, unser Instagram-Kanal, unsere Facebook-Seite, Website. Genau. Ne? Da findet man das.
0: Dort findet man das und auf unserer Seite Jünger-Westfalen, das ist ja eigentlich auch immer alles zu tun, genau. also genau, wer es wissen will, wird es auf jeden Fall erfahren. Daniel, ich danke dir ganz herzlich. Du bist heute mit äh, Homeschooling fertig oder musst du noch mal ran?
1: Nee, ich habe heute Morgen schon Sportunterricht gegeben und dann Mathe oh. und Deutsch gemacht ähm, Ach, hey. und fachfremd äh, Englisch und äh ich glaube, Sachunterricht unterrichtet. Ja, ich bin durch.
0: <lacht> ja, mit den Nerven wahrscheinlich. Ne? Äh, das ja. auch.
1: Aber auch mit den Aufgaben. Die haben es gut gemacht. Ich habe gute Schülerinnen. Ja, ja, alles wunderbar. Okay.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Dankeschön. Okay, Daniel, ich danke dir äh, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ja,
1: danke, Anja. Dann, ciao. Tschüss.